0: Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso está em Mateus capítulo 22, verso 21. E a história desse texto, o contexto desse, desse texto maravilhoso, desse verso, é quando os herodianos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram se era lícito pagar impostos a César ao governo dessa maneira eles estavam pensando assim se Jesus disser sim vamos pagar impostos eles correriam aos líderes judeus ou judaicos e diriam ah, está aí um homem aí que é a favor de César se, eles, se Jesus dissesse não, não, não devemos pagar impostos a César eles correriam para os de César né? para os cobradores de impostos dizer, Olha, tem alguém ali falando mal dos impostos então vamos pegar a Jesus, mas o que aconteceu? Jesus pede uma moeda, tem lá a figura de César e ele perguntou de quem é essa figura? Por isso que o verso diz assim, de César. Então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não se esqueça de Deus também. Nós estamos aqui no mundo, somos cidadãos dessa terra, mas nossos olhos estão na pátria celestial. Devemos ter nossos compromissos como cidadãos, cidadãs, aqui nessa terra, mas nosso grande objetivo é andarmos como cidadãos do reino de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente sempre começa com um versinho que praticamente não tem nada a ver com aquilo que nós vamos falar no segundo bloco, né? Mas tem tudo a ver porque a Bíblia Sagrada vai nos instruindo, vai nos orientando, vai nos permitindo conhecer a verdade, a verdade absoluta, não a relativa é situacional, dependendo disso, dependendo daquilo, mas graças a Deus temos a sua palavra. E o objetivo do programa Reavivados por Sua Palavra é esse, é estudarmos a Bíblia a cada dia. Termos Jesus no coração, pensarmos em Deus o tempo inteiro. É assim que vive o cristão, seguramente. Um capítulo da Bíblia é declinado aqui com você todos os dias através da TV, não é? através da TV às seis da manhã com repetição às três através do YouTube o nosso canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT vá lá se inscreva nós temos aí 430 mil é, inscritos em nosso canal é um, para honra e glória de Deus queremos chegar a meio milhão e depois a um milhão dois três quanto mais gente estudando a Bíblia melhor não é verdade então propague o canal para os seus amigos estamos no NT Play Conteúdos aqui da Novo Tempo, outros conteúdos além da TV, estamos no Deezer, no Spotify e esses canais você pode ir ouvindo no carro, fazendo um exercício físico ou em qualquer outra atividade. Mas nos acompanhe todos os dias. Lá no YouTube nós temos toda a Bíblia gravada e vários livros mais de uma vez. Então, por falta de material, né, nós não podemos dizer assim, ah, não dá para estudar a Bíblia. Mas nós temos que agradecer aqui um grupo de uma maneira muito especial. São os Anjos da Esperança. São pessoas que confiam na missão da Rede Novo Tempo, através da TV, do rádio, das mídias sociais, dos cursos bíblicos, que são gratuitos, são gratuitos para você. Você recebe em sua casa. Temos é, materiais eletrônicos também que você pode é, buscar e estudar a Palavra. De, de uma maneira bastante mais moderna, né? prática e tudo mais. Mas graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer tudo isso e levar até você um programa diário como esse e outros tantos. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Bem simples. Basta escrever para este WhatsApp aqui, tá bom? Escreva para cá e você vai poder ter todas as informações para se tornar um Anjo da Esperança. E falando nisso, né, falei em cursos bíblicos, aqui está uma revista que apresenta um tema extraordinário. É, mas só tem esse tema, pastor? Eu já fiz é, toda, toda a revista, já estudei, já respondi as perguntas. Não, tem outras também. Não é? Você vai, vai descobrindo aí nos programas, nós vamos passando para você. Mas esta é fundamental. Estudar a respeito da oração. Aqui está um outro WhatsApp para você pedir essa revista gratuitamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos estudar o capítulo 2 do segundo livro das Crônicas. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e alegria muito grande em poder conversar com você sobre mais um capítulo da Bíblia. Esse é o nosso assino aqui. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Já estamos no segundo capítulo do segundo livro, das crônicas, sabendo que é uma sequência e o grande objetivo é mostrar esta herança de Davi. Davi, de Davi sairia o renovo. O diabo fez tudo para destruir essa possibilidade de Jesus nascer, porque ele já sabia que seria da raiz de Davi. Mas Jesus veio, de todas as maneiras ele não permitia, não queria permitir que Jesus nascesse. Mas Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, intercede por nós no reino de Deus, tem a sua função salvador, de amigo, de companheiro, não é? enviou o Espírito Santo para estar conosco, aqui a divindade toda, a trindade toda agindo e esse livro mostra esse caminho, não é? vai chegar em Jesus, que é o grande objetivo, como o diabo não pôde evitar que Jesus nascesse, morresse, ressuscitasse, subisse aos céus, hoje ele tenta fazer com que Jesus não nasça em nosso coração. Isso aqui é bastante sério. A gente tem que ficar bem atento nessa situação toda. Bom, ontem nós vimos que o Salomão teve muitos bens, muitos bens, muitos bens. E o que você faria se tivesse tanto dinheiro assim, né? Construir uma escola, um asilo, uma creche. O que você faria aí? Não é uma casa para idosos, né? É mais elegante falar do que asilo. Eu conheço algumas pessoas que, que estão bem financeiramente e começam a olhar para outros países, ajudando alguns países que não têm tantas condições financeiras. Eu conheço uma proprietária de escola que ela já, já construiu escolas em outros países para que as pessoas pudessem ter conhecimento. Isso é uma base importantíssima para um país, para um, o desenvolvimento né, de uma pessoa. Bom, agora nós vamos na sequência, já vimos isso aqui no capítulo 5 de Reis mas aqui aparece, ou repete essa história é, Irão, amigo de Davi alguém que fornecia madeira e outras coisas mais, alguém que tinha domínio é, com, com navios e tudo mais, conhecia bem essa questão e agora Salomão pede para ser amigo também de Irão Irão um rei de tiro, né? Dizia assim, olha, como você procedeu com meu pai? Proceda comigo também. O meu pai estava preocupado em guardar uma fortuna para ser aplicada no templo. Então, tudo aquilo que você já fez para ele, faça para mim. Não é? É muito importante isso. E houve o um interesse de Salomão em construir duas coisas aqui, aparece no verso 1. A casa ao nome do Senhor... Será mais importante, como também a casa para o seu reino. Lembrando que Davi construiu um palácio para ele. Salomão agora construiu um palácio para ele também. Mas vamos ver os desdobramentos disso aqui. Ele também exagerou um pouco. Como ele exagerou comprando cavalos a preços altíssimos, né, do Egito, da Cilícia, como vimos, aqui ontem, né? Exatamente ontem. Mas aqui nós encontramos. Ele também preocupado em construir alguma coisa para si. Depois ele constrói ali um palácio para a esposa dele, Egípcio. Aí vai, vai um desdobramento que a gente vai ver onde vai chegar aqui. Né? Para os que estão acompanhando, nós já vimos isso em reis. Tá bom? Mas ele, ele designou 70 mil, diz aqui, verso 2, homens, para levarem as cargas, 80 mil para talharem pedras nas montanhas porque as pedras eram cortadas exatamente como seriam usadas no templo, elas não foram cortadas na região do templo ou já dentro não é, do, do, do local da planta onde seria estabelecido o santuário elas foram cortadas fora, não havia barulho dentro, elas eram encaixadas e de uma forma extraordinária como eles faziam naquele tempo bom e ainda diz aqui que para talharem as pedras das montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Era uma obra muito maravilhosa, né? muito grande, especial, detalhista. Embora Davi tenha deixado a planta, é, Salomão superou-se em alguns aspectos dessa construção. Bom, ele con conversa, como já disse, com o Irão e disse assim, ó, eu estou para edificar a casa ao nome do Senhor, verso 4 Olha essa expressão Eis que estou para edificar a casa Ao nome do Senhor, meu Deus E quero consagrar Para queimar perante ele incenso aromático E apresentar o pão contínuo da proposição Esses era um, eram elementos que estavam no tabernáculo, né? E os holocaustos de manhã da tarde Nos sábados, nas festas, né? Os sábados de dias de festas e dias de festas, de lua nova, nas festividades do Senhor, nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. Há festas no ano espirituais que nós devemos cumprir, para nos lembrarmos das grandes coisas que Deus fez. a Páscoa, a libertação, o cuidado de Deus né, no deserto, o tabernáculo, as festas do tabernáculo e, e outras mais que apareceram por aí, mas ele, ele dizendo para Irão, né? eu estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe a consagrar, fazer uma perguntinha aqui, e você, você está construindo a casa do Senhor, depois que o templo foi destruído, aliás, depois que Jesus morreu, o véu do templo rasgou, ele perdeu o sentido, porque ele era o cordeiro, então não precisaria mais matar cordeiros, é óbvio, não é? A minha nora que gosta muito dessa expressão, óbvio, é óbvio, ela fala muito isso daqui, né? Eu amo minhas, minhas noras, duas noras, sensacionais. Mas é óbvio isso, não é? Ele queria construir uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, e queria consagrar. Nós temos, depois que, como eu dizia, o templo o véu foi rasgado. Acabou o seu sentido e aí o Novo Testamento diz que eu me torno o templo do Espírito Santo. Então há uma construção do templo, construção. Tem um, aí um, um site, aí um canal, reconstruindo o templo. É alguém que está ensinando a gente a ter uma saúde melhor, alguém que passou de um estado de, de obesidade mórbida para um, um estado de saúde, né? Completo da então reconstrução do templo Mas nós temos um templo para construir também Não é só o templo físico Não é só a saúde física Porque a saúde física a saúde mental E a saúde espiritual estão ligadas Quanto mais poder de cognição você tiver Cognitivo você tiver Melhor você vai entender as verdades de Deus Infelizmente há, há muitas pessoas Que têm aí uma, uma capacidade de cognição baixíssima Quer ver uma coisa? Está no trânsito, liga a setinha, vai entrar na outra pista, porque lá na frente você vai sair. O carro que está um pouco mais atrás de você acelera, não deixa você passar. Eu fico pensando assim, mas que decisão mais tola, não? O que, que essa pessoa ganhou não permitindo alguém que precisa entrar do outro lado? Não dá para a gente entender algumas coisas. Eu, eu reputo isso como uma cognição baixa. Eu quero ganhar. Ganhar o quê? Não está numa corrida, não está numa corrida. Então, nós temos que fazer esse equilíbrio, o templo, físico, mental, espiritual. Emocional também, se você quiser colocar. Mas nós estamos construindo, não, não pense diferente. Os detalhes da minha vida hoje vão aparecer em consequências boas ou más daqui a algum tempo. É o templo, meu templo, não é? Bom, aí ele fala então, para que ele vai construir, né? E diz assim, a casa que eu vou edificar há de ser grande, verso 5, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, é grande. Eu quero construir uma casa compatível ao tamanho de Deus. E aí, em outro momento, ele vai dizer assim que, que Deus né, não, não, não pode habitar num lugar pequeno, porque ele é tão grande não é? Aquele é um símbolo da presença de Deus, onde está a arca, o Shekinah, os anjos, etc. E esses elementos vão aparecendo por aí. Então, até ele diz assim: quem sou eu? Aqui já, já dá uma, uma dica: né? quem sou eu, esse Deus grande, quem sou eu para lhe edificar a casa, se não para queimar incenso perante ele? Olha, ele é muito grande. Quem seria capaz de fazer isso? mas nós vamos fazer isso para a honra e glória de Deus e eu quero o melhor. Manda-me. Estava comprando isso aqui. Manda-me. Verso 7. Um homem que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim de pano azul, que havia, que foi colocado também dentro do, do templo, que saiba fazer obras de entalhe e uma porção de de outros itens, manda-me também madeira, eu quero uma pessoa especializada e quero madeira, quero cipreste, cedro, sândalo do Líbano, e ele vai citando aqui, e alguém que saiba cortar madeira, e os meus servos estarão com os seus servos para aprender tudo isso e para tornar tudo viável. Ele vai seguindo, para que preparem muita madeira, muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande, maravilhosa para Deus. Se você tem um conceito de Deus, ó, deixa eu mudar aqui a expressão. A casa que você vai construir, né, a imagem de Deus que você é, a casa que você vai construir, ela é compatível à imagem do Deus que você tem. Se a imagem de Deus é mais pequena, você não vai se importar com o tempo. Físico, mental, espiritual, emocional... Você não vai se preocupar... Se a imagem que você tem de Deus... É grandiosa... Você vai se preocupar com o templo... Não só com o que você come... Ou bebe... Que já é uma coisa muito importante... Não é? Colocar álcool... Né? Ou bebidas alcoólicas... Ou algum tipo de entorpecente... Drogas lícitas... Não, é? não lícitas... Eu acho gozado, né? drogas listas. não aí tem os remédios, medicamentos, né? mas drogas listas. Você estará dizendo que o tamanho de Deus não é grande. Não é? Mas não é só isso. A limpeza da sua mente, o jeito que você trata as emoções, os sentimentos, e o estudo da palavra, você está dizendo o tamanho de Deus que você tem na construção do templo. É? E, bom, ele cita tudo isso, né? vai ser grande maravilhoso e maravilhoso e Irão dá a resposta ele diz aqui o que, que ele vai pagar né? vai pagar bastante hein? darei 20 mil coros de trigo batido e óleo, azeite né? cevada e vinho e, e azeite era muita coisa, eram um milhões de litros esse era o pagamento para aqueles que trabalhariam Irão responde então a carta, é um contrato tipo de contrato foi feito? Irão responde e diz assim, olha, por quanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu o rei sobre ele. Então, eu já conheço esse Deus que, que você serve. O fato dele dizer assim, bendito seja o Senhor Deus Israel, que fez o céu, a terra, que deu, a, seu verso 12 estou lendo, ao rei Davi um filho sábio, dotado de inscrição, entendimento e tal para edificar a casa e etc., agora pois enviou alguém, ele enviou um camarada chamado Irão Abi, que era filho de uma mulher da tribo de Dan, que ele era israelita, cujo pai foi de tiro, então era um meio israelita, hoje é uma coisa boa, né? ele foi contextualizado aqui vai lavrar ouro, tal, 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 qualquer plano aqui da descrição, no verso 14, tudo aquilo que ele pode fazer. Agora, pois, mande o meu Senhor para os servos, trigo, cevada, que era o pagamento é, para a construção, né? e nós cortaremos o, o, tanta madeira do Líbano e etc., vamos fazer chegar através de jangadas e tal, e você ali de Jope leva para Jerusalém. Todo um plano para se construir. Não era simples construir qualquer coisa naquele tempo, e grandiosa, assim. Então, o máximo que Salomão pôde fazer para edificar o templo de Deus, ele fez. Ele fez o máximo. Sabia que estava lidando com um Deus grandioso. E a minha pergunta final é essa. Qual o tamanho de Deus para você? Assim vai ser a sua relação com Ele. Essa vai ser a sua relação com Ele. Tente entender o Deus na Bíblia e o valor que ele tem, e o tamanho que ele tem, para que você possa se relacionar com ele da maneira correta. E construir o templo, né? reconstruir o templo, e dedicá-lo ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, estamos nesta lida para construirmos o templo, esse templo que é a nossa vida, é o coração onde o Senhor vai habitar, nossa mente, não é? Que o Senhor possa nos ajudar a crescermos e a produzirmos este templo nas áreas mais diversas, espiritual, a mais importante, a mental, a intelectual, a física, a emocional. Temos equilíbrio em nossa vida e o Senhor nos dirigindo em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, o programa segue, e amanhã a gente vai se ver com o capítulo 3 do segundo livro, das Crônicas. Até lá.
1: Qual é o tamanho de Deus? Aqui podemos compará-lo. Existe uma filosofia chamada panteísmo que coloca Deus do tamanho da natureza. Segundo o pensamento panteísta, tudo é Deus e Deus está em tudo. Para o panteísta, Deus não está fora e nem acima da natureza. A natureza é o próprio Deus e ela não foi criada por ele, já que ela é ele. Esta é uma visão reducionista do Deus bíblico. A primeira afirmação do texto bíblico é que Deus está acima e fora da natureza e que Ele é o criador e mantenedor de todas as coisas criadas. O criador sempre é maior que sua criação. Pense por um momento no tamanho do sol, ou da nossa Via Láctea, ou mesmo em nosso universo. Deus é maior que tudo isso. Essa correta proporção do tamanho de Deus em relação a nós é extremamente importante no contexto da adoração. Veja como o rei Salomão se refere ao tamanho de Deus no contexto da construção do templo. No capítulo 2 de 2 Crônicas, a partir do verso 5, lemos A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não pode conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, se não para queimar incenso perante ele? Nos tempos do rei Salomão, existia muitas religiões panteístas que adoravam a natureza. Havia os que cultuavam o um sol, outros a lua, as estrelas e até as águas. Porém, Salomão destaca que o Deus de Israel estava acima de todos os deuses, porque ele era o criador de toda a natureza. Essa grandeza de Deus impacta diretamente a reverência que o adorador deve ter diante dele. Finalizo com uma interessante história que declara que um garoto perguntou ao pai qual o tamanho de Deus. Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? O menino disse, pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e ao chegar próximo de um avião perguntou, e agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu, nossa pai, esse é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida.